0: Os reinos selvagens das terras bestiais É um domínio de selvageria natural e abundância. É a floresta eterna. É para onde vão os mais leais companheiros animais quando morrem. Os reinos selvagens das terras bestiais é um lugar de natureza ilimitada. É um plano de florestas que vão desde manguezais cobertos de musgo até pinheiros carregados de neve e hectares de sequoias com 50 metros de espessura que nenhuma luz penetra em seu dossel. Carvalhos, bétulas, abetos e bordos são comuns, e os exploradores dos cantos distantes do plano encontram grandes florestas de fungos e gogumelos gigantes. Também existem vastos desertos, embora dificilmente sejam terras áridas. Cactos, aloés e outras plantas do deserto prosperam nas partes áridas das Terras Selvagens. O ar é ideal para tudo o que cresce. É úmido e quente nas regiões pantanosas, calmo e fresco sob as sequoias, arejado e claro entre as faias, e árido e quente nas terras mais abertas. As Terras Selvagens consistem em três camadas, cada uma fixa em determinada parte do dia. A camada superior é um lugar de luz do dia eterna. Segunda camada, um domínio de crepúsculo perpétuo. E a terceira, por sua vez, uma terra noturna iluminada apenas por uma lua pálida. O aspecto mais importante das terras selvagens é como ela favorece todos os tipos de animais. Como Arcádia, é um plano densamente povoado por animais, feras e bestas mágicas. As vilas, cidades e fortalezas tradicionais são poucas e distantes entre si. Aqueles que fazem suas casas por aqui procuram viver com as árvores e não contra elas. A gravidade e o tempo no plano são normais. Sua extensão é infinita. Parte das terras bestiais, conhecida pela maioria dos visitantes, é relativamente pequena. Mas pode haver vastos reinos além dela e divindades ainda não descobertas. O território é divinamente mórfico, ou seja, as divindades podem moldar as características do plano com um simples pensamento. Dito isso, as criaturas mortais devem usar magias ou esforço físico para afetar qualquer área ou objeto que desejem. Nas terras bestiais, não há traços elementares ou energéticos. O plano faz fronteira com os vizinhos Arbórea e Elísio. Portais naturais entre esses locais são comuns, e a mudança nas fronteiras pode levar os viajantes de um plano para outro. Frequentemente, esses portais naturais assumem a forma de árvores ocas. Pisar dentro do núcleo apodrecido de um carvalho explodido por um raio, leva o viajante para a boia, E se abaixar dentro do oco de uma sequoia derrubada, pode conectá-lo ao Elísio. Os portais entre as camadas são insubstanciais e erráticos e muitos deles tendem a ser unilaterais. Ao passar entre duas árvores ou abaixando-se sob um galho, a luz muda do dia para o crepúsculo, Krigala para Brooks, ou do crepúsculo para a noite, Brooks para Karasufra. Esses portais são comuns, então um andarilho pode encontrar o caminho de volta para a camada superior das terras bestiais com bastante facilidade. O rio Oceanos flui através das terras em seu caminho de Elísio para Arbória, Arbórea e seu curso é reto e verdadeiro ao longo do plano. Porém, a fronteira entre os planos se caracteriza como um trecho de corredeiras, extremamente perigoso para viajantes que navegam. Uma variedade de criaturas vive aqui. Em primeiro lugar estão os forasteiros, geralmente versões celestiais de criaturas selvagens encontradas no plano material. Esses animais celestiais, feras, vermes e bestas mágicas habitam todos os nichos ambientais nas terras bestiais. Ocasionalmente, uma aberração não maligna considera o plano celular, mas poucas criaturas inteligentes, além de bestas mágicas, como os unicórnios, permanecem na selva por muito tempo. Alguns sábios afirmam que os espíritos das criaturas selvagens vagam após a morte para as terras bestiais, onde são reencarnados como versões celestiais de seus seres mortais. Se isso é verdade, não se sabe ao certo, mas é uma teoria que explica por que um número tão grande de coisas selvagens e celestiais vive nas terras bestiais. As criaturas celestiais, neste plano, além das outras características fornecidas pelo biotipo celestial, têm sua inteligência elevada e podem falar o idioma celestial. Este incremento de inteligência pouco faz para entorpecer suas tendências naturais, e a dança mortal entre o predador e a presa continua mesmo nesta arena extraplanar. O aumento da inteligência permite que a presa tente barganhar para sair do perigo, assim como permite uma comunicação mais eficaz dentro de um bando de predadores. Celestiais são comuns neste plano, especialmente os Eladrim, mas também planetários e solares. Lilands também podem ser encontrados aqui. O plano é o lar de muitas bestas lendárias, versões superiores de animais poderosos e bestas mágicas. Os licantropos de Boa índole e seus espíritos peticionários depois de morrer podem encontrar grande alegria com seus parentes animais nas terras bestiais, embora percam suas habilidades de licantropia enquanto estiverem aqui. Os viajantes planares são comuns em Krigala, Brooks e Karasufra, principalmente porque há tantos portais entre as camadas que se espalhar por todas as três é fácil. Alguns visitantes das terras bestiais são viajantes que se deslocam entre Elísio e Arbórea. Outros são sábios e acólitos em busca de conhecimento que só pode ser colhido nas florestas mais escuras. Alguns são caçadores de outros planos, em busca das feras que povoam este plano. Os caçadores muitas vezes são derrotados pelas criaturas selvagens das terras bestiais e batem em retirada apressada. Aqui não é um lugar habitado por muitas divindades, embora seja tão divinamente mórfico quanto os outros planos da Grande Roda. As divindades que poderiam estabelecer um reino aqui compartilhariam um amor pelas criaturas ou pela própria selva, e seus reinos se encaixariam perfeitamente nas florestas circundantes. Duas dessas divindades são Elona, a deusa das florestas, e Skeret, a divindade dos centauros. Ambos têm seus reinos pessoais em Krigala, a camada superior das terras selvagens. Como não são muitas as divindades que fazem deste plano sua casa, as almas mortais atraídas para as terras bestiais chegam principalmente com base em sua filosofia. Boa e apenas um pouco mais inclinada para a liberdade sobre a Ordem. Elas costumam viver em pequenas comunidades nas bases de grandes árvores, levando uma vida simples em harmonia com as outras criaturas do plano. Esses peticionários assumem características de animais logo após sua chegada, e seus cabelos crescem em peles lustrosas. Chifres curtos brotam de suas testas e desenvolvem olhos de gato ou orelhas de raposa. Ao longo dos séculos, eles se tornam bestas completas, ou animais celestiais. Os reinos selvagens das terras bestiais são divididos em três camadas. Uma terra do dia eterno, conhecida como Krigala, no topo, um território do crepúsculo chamado Brooks, no meio em um lugar iluminado pela lua de vagalumes e estrelas errantes. Karaçufra na parte inferior. CRIGALA A camada superior é Crigala, dividida em duas partes pelo rio Oceanos. O rio flui através da camada em uma forte torrente, flanqueado por florestas verdejantes que muitas vezes fazem pontes sobre o grande rio com os galhos entrelaçados acima pequenos canais laterais partem do rio e existem numerosos lagos bayú e Oxbow, formados sempre que esse rio extraplanar altera suas margens. Grigala é uma terra de tarde eterna. Um sol quente aquece o território com um brilho contínuo. É quente o suficiente para a vida vegetal da área e as temperaturas permanecem em uma faixa confortável a menos que sejam manipuladas por magia ou vontade divina. O tempo passa normalmente, mas não é controlado pelo movimento do sol. Em vez disso, chuvas suaves chegam, a brisa suaves uma vez por dia. Mais raramente, tempestades ocasionais atingem a camada, obrigando muitas das feras de Krigala a procurar cobertura. A divindade centauro Skaret mora em Krigala, com seus peticionários mais próximos. Skeret é uma divindade menor, mas é muito venerado pelos centauros. Seu reino parece um pouco diferente dos bosques circundantes, e as casas e seus peticionários costumam ser pequenas choupanas ou cabanas. Quando um banquete é convocado pelos e para os centauros, eles colocam grandes mesas no meio da floresta, confiando na tendência benigna de Krigala e no poder de Skeret para mantê-las em ordem. Os peticionários de Skeret assumem a forma de centauro, mas são semelhantes a outros peticionários das Terras Selvagens. Em casos extremos, Skeret pode armá-los, mas tais eventos são extremamente raros. A maioria das criaturas encontradas em Krigala estariam ativas durante o dia se vivessem no plano material. A maior parte da vida nativa tem um entendimento básico de como os portais entre as camadas funcionam, e eles podem evitar os portais instintivamente se quiserem. O Bosque dos Unicórnios Nas profundezas das terras bestiais está o reino de Elona, a deusa das florestas e bosques. O bosque fica na base de um aglomerado de grandes sequoias que formam uma catedral natural para aqueles que estão sob o dossel. Os galhos mais baixos das grandes sequoias estão a centenas de metros de altura, de modo que aqueles com asas podem voar pela catedral de Elona sem dificuldade. Aqueles que residem dentro das fronteiras do reino vivem em paz, com as árvores e animais, e são igualmente deixados em paz pelas criaturas selvagens. As criaturas pensantes das terras bestiais adoram Elona, de forma que ela frequentemente fica ciente de ocorrências que acontecem longe de seu reino. Fiel ao seu nome, o bosque atrai grupos de unicórnios. Além disso, há bandos de bariaus a serviço de Elona. O bosque não fica longe do reino de Skeret. Peticionários centauros também são encontrados nos domínios da deusa. Elona aproveitou o traço divinamente mórfico das terras bestiais para dar a seu reino o traço mágico aprimorado. Todas as magias lançadas por patrulheiros dentro do bosque dos unicórnios são estendidas, e todas as magias que criam comida ou água são maximizadas. Elona tem o poder de trazer outras alterações nas características de seu reino, se assim desejar. Brooks Brooks é a segunda camada das terras bestiais, um lugar de eterno crepúsculo. O Sol é uma bola vermelha ao longo do horizonte, lançando sombras compridas e avermelhadas pela floresta. Onde pode ser vista acima das árvores uma lua prateada paira baixa no horizonte oposto. O tempo passa normalmente nesta camada, mas os recém-chegados geralmente têm a sensação estranha de que o mundo ficou paralisado no pôr do Sol. Brooks é um pouco mais fria do que Krigala, e nevoeiros agitam as árvores. A vida animal é ativa pela manhã e à noite, normalmente dormindo durante os momentos de maior calor. Os viajantes que se encontram em Brooks, por acidente, podem encontrar o caminho de volta para Krigala seguindo os rios e riachos. Muitos destes levam, eventualmente, a oceanos. Já outros levam a pântanos e charcos. Carazofra A camada mais baixa Carazofra é coberta por um manto de noite contínua. Uma lua prateada cujas fases mudam lentamente e no céu aberto, cercada por estrelas que vagam preguiçosamente pelo céu. Apenas alguns feixes de luar cortam a espessa copa da floresta, formando hastes de prata que tocam o chão. Carazofra é o lar das criaturas noturnas mais perigosas e caçadores implacáveis na perseguição de sua presa. Caçadores do plano material às vezes viajam para a camada em busca do mais perigoso dos troféus. Alguns até sobrevivem para tentar uma segunda vez. Os seres de tendência maligna ficariam desconfortáveis nas terras bestiais e seriam caçados impiedosamente pelas muitas criaturas celestiais que captam seu cheiro. Mas malfeitores desesperados podem usar carazofra como um esconderijo de outras criaturas mais sujas de seu plano natal.